0: Привет, с вами радио я, Алекс Уразов. Наш радиоподкаст – это совместный проект Латвийской крест-политшколы и Литовской арт-резиденции Мы общаемся о современной культуре, интересных идеях, сложностях и радостях жизни в маленьких городах и за их пределами. Сегодня наша гостья – Моргана Даниели, В прошлом гражданский активист, а ныне член Сейма Литвы из фракции «Свобода», фракции, которая решает важные и сложные вопросы, так скажем, либерального характера, такие как гуманные тюрьмы, декриминализация, вопросы ЛГБТ-семей и многие другие темы, которые давно естественны для Европы, но задержавшиеся у нас в рассмотрении, ну, может быть, ввиду комплексной консервативности, так скажем, наших постсоветских стран. Маргана, вы что-то хотите добавить?
1: Нет, все правильно сказали, спасибо.
0: Хорошо. Ну и первый вопрос, конечно, во-первых, я хочу восхититься фразой «поддержать нельзя наказывать», где запятая меняет значение. Я давно искал ее на русском, вот. И вопрос, сразу перейдем к декриминализации. А, насколько все сложно сейчас? Для, Может быть, для слушателей, которые не знают, декриминализация – это процесс, в котором а, криминальный закон больше не, не работает в отношении малых порций наркотиков, не для продажи, как я понимаю, по крайней мере. И люди, которые попадаются с малым количеством наркотических веществ, не попадают сразу же автоматически в тюрьму, а идут, может быть, на перевоспитание, на лечение, на получают помощь соответствующую.
1: Да, но это в Литве очень интересная ситуация, потому что, в принципе, все так и было до 2017 года. То есть никогда в Литве наличие какого-то вещества для себя без цели продажи и маленького количества не было криминальным нарушением. Mm -hmm. вот. И в 2017 году непонятно, по какой причине мы этот закон поменяли. И вот так быстро за три года и успели забыть, что в принципе никакой там монархии и, и, и разрухи не было... В стране, когда когда э, мы по-другому наказывали людей, то есть мы наказывали всегда по административному кодексу был э, штраф, а если человек э, часто попадался, то тогда уже можно было ему предлагать э, программу лечения mm -hmm. и направлять на программу лечения, но если человек э, других нарушений не делал, только вот это именно единственное, вот, что он нарушал, mm -hmm. это он имел при себе какое-то маленькое количество вещества, то это не было ну, криминалом. Вот. Ну и теперь сегодня, да, это очень сложно, потому что люди успели забыть, и теперь очень страшно всем кажется, что вот если будет не уголовное, а именно административное наказание, то что-то очень плохое случится в стране. Тема наркотиков, она очень популярно среди популистов политиков uh -huh. и вот э, сказать, что мы против наркотиков, мы э, хотим, чтобы люди не употребляли. То есть с, с этими мыслями мы все согласны, и как бы я тоже не за наркотиков, я тоже против наркотиков, но надо смотреть, кого мы наказываем. Мы сейчас против людей, то есть uh -huh. у нас uh -huh. ситуация сейчас не против наркотиков, а мы реально э, наказываем очень строго и непропорционально своих жителей, угу. то не является как бы хорошо для страны.
0: <сORRess> И, <сORRess> очень нехорошо. Да. И вы сталкиваетесь сейчас с проблемой какими-то в проведении этого закона, я так полагаю, да?
1: Ну, мне кажется, самая сложная информация, которая, которую распространяет, конечно, оппозиция, это, это вот то, что люди людей пытаются запугивать как будто что-то очень изменится в стране, и, и, не знаю, распространение наркотиков uh -huh. увеличится и так далее. А, тем не менее, конечно, это неправда, но ну, это даже не связано с распространением. Я постоянно повторяю, что распространение наркотиков остается в уголовном кодексе. Мы совсем дру о другом деле разговариваем uh -huh. сейчас, а именно наличие для себя. Вот, когда человек употребляет, что с ним делать? То есть, какое вот у нас какое решение с ним, куда его направлять, с кем консультироваться ему надо, как тут решать проблему. Потому что люди, которые употребляют наркотики, они с самого начала имеют проблемы не с наркотиками, а обычно с жизнью.
0: Да-да-да, и с семьей даже зачастую. И
1: надо с, с этими проблемами сначала как бы этих проблем решать.
0: А как, как часть проекта декриминализации, есть ли какие-то шаги в отношении, например, оповещения родителей, что делать в этой ситуации? Потому что, ну, Висагина, если тебе известно, была раньше очень тяжелая с этим ситуация. И я всегда говорю, что самое лучшее решение – это работать с родителями. Если родитель понимает, как реагировать, что делать, ну, и как-то как правильно проведет, проведет работу свою родительскую, возможно, проблем было бы меньше.
1: Ну, Висагинас – это такой необыкновенный случай. Вообще много лет я работала в предоставлении услуг лечения для людей. Uh -huh. И Висагинас всегда оставалась оставался таким городом, где всегда говорилось, что проблем нет, а если они есть, пускай люди едут в Вильнюс к вам лечиться, mm -hmm. пускай они уезжают из нашего города. То есть вот такой был взгляд. Mm -hmm. А в принципе проблема одна из, из самых больших вообще в Литве э, в Вистагиносе была. Очень, э, было большое количество людей, даже таких, которые употребляют инъекционные наркотики, им mm -hmm. нужно было лечение именно. А вот. И эта проблема остается. В принципе, предоставление услуг до сих пор не работает есть, а и, ну, у
0: нас он... есть небольшая церковь Свобода, которая пытается с этим работать с религиозной стороны и они на самом деле там mm. приезжают что делают, но это гораздо гораздо менее действенный процесс
1: да, да. поэтому но ну, есть вот это как это от проблему uh -huh. что говорят что ее нет конечно это уже проблема города
0: но какие еще в сложные либеральные концепции так скажем понятно что лгбт семьи попадают тоже в лайсвис партию гуманные тюрьмы я у тебя читал очень большие большие статьи хорошая информация армия принудительная армия считается проблемой или нет
1: uh армия. Ну да, конечно, у нас как бы у фракции, у партии мечта, что вот люди только приходили в армию, те, которые, ну, сами хотят. Добровольно. Добровольно да. приходили, да. Но, смотря на ситуацию в Литве и на бюджет, скорее всего, этого в ближайшем будущем, наверное, не будет. И решается больше вопрос сейчас гендерный. То есть, может быть, все-таки надо звать всех тогда уже, mm -hmm. женщин и мужчин, чтобы ну, не было вот этого гендерного неравенства. Mm -hmm. uh, скажем, по темам, uh, каждый, uh, каждый из нас, но ну, нас 11 нас не, не так уже много. Хотя кажется, что, наверное, мы там весь сеймо занимаем, то есть про нас очень все слышно, но нас все-таки, ну, очень мало там, если, скажем, всего членов парламента 141, а нас только 11. Mm -hmm. вот. И каждый, ну, каждый, каждый человек в нашей практике занимается разными вопросами, другими вопросами. Мои именно вопросы – это, да, психическое здоровье. То есть, скажем, употребление наркотиков – это только одна часть всего вопроса психического здоровья. Mm -hmm. И наша вся система, она напоминает, кстати, тюремную систему. Она очень старая. Не только uh -huh. в Литве, конечно, во многих странах. Есть вот эта тенденция закрывать людей туда, закрывать и как-то их там держать. Надеяться, и... что
0: они выйдут лучше, чем они зашли. <laughs>
1: да, 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 да. Вот. Поэтому как бы, ну и когда мы говорим про психическое здоровье, людей надо учить жить в обществе. Они должны выучить, научиться сами со своей болезнью функционировать ну, насколько это возможно. А, в принципе, это возможно, просто надо mm -hmm. инвестировать в человека. Вот, так что меня интересуют такие старые системы, которые у нас не видели никаких реформ с 1990, 1990
0: -го года. Секс-образование входит?
1: Uh, секс да, одна из тем, но это очень сложная тема. Uh, репродуктивное здоровье, вот это моя А тема. вот как ты ее И называешь,
0: там... я понял, потому что я uh, думаю, как-то не совсем то же самое, но близко к теме. Uh,
1: uh, 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 ну, это... Да, это большой вопрос, потому что и контрацепция, и образование по этим вопросам, и там, скажем, меди медикаментный аборт. Вот есть разные угу. такие тоже вопросы, которые входят в это. Потому что про секс мы тоже не любили говорить. Ну, естественно, его же
0: не было, его же не было в Советском да, Союзе. Поэтому,
1: поэтому, да, я как бы вытаскиваю вот эти все вопросы наружу и как бы пытаюсь уже задавать какие-то вопросы. Я всегда говорю, что я чувствую себя в политике, Таким, знаете, подростком. Не потому, что я молодая, а потому, что подросток, он же видит, что вокруг происходит.
0: И не стыдится И он, говорить.
1: Он спрашивает, но все вокруг как бы... притворяются, что этого нет или отрицают это. И ты в такой шизофрении какой-то живешь. что Вот это я же вижу. Почему вы, ну, как бы врете все? Вот, и мне кажется, что вот это надо менять в стране, потому что у нас на страновом уровне это происходит. Люди живут в другой реальности, а как бы публично мы совсем не разговариваем. Если бы это работало, то бы не было никаких проблем. Но то, что я очень часто говорю про, скажем, там, ситуацию... violence? Насилие. Да, да, ситуация с насилием в Литве преступлениями э, такого вот рода. У нас очень плохие показатели. И ну, система, которая сейчас должна как бы перевоспитывать этих людей, она, конечно, никого там не перевоспитывает. Но для меня это был шок, понимаешь? Угу. Все-таки, ну, я знала, что там очень плохо, но я все-таки верила, что там что-то происходит. Оказывается, угу. там даже соцработника никогда не было. То есть Ого. это первый год, мы когда ввели соцработника в тюрьме. А там один соцработник сейчас на, ну, на 600 людей, на 700 людей. То есть говорить там, в
0: принципе, не с кем. Там,
1: а там, да, вопрос, там ну. просто тебя закрывают и держат какое-то количество лет, а потом отпускают. Вот это единственное, что делается... Вот, вот эти 30 лет, что там происходило, это вот, только вот это. И, конечно, люди, которые выходят оттуда после там, 10 лет, у них нет никаких навыков, ну, таких, uh -huh. да? они не могут поживать, они там совсем другие навыки получили. Ну и это продолжается, и показатели очень, очень плохие. Поэтому вот если все это так было просто и работало, тогда, конечно, не стоит про это даже говорить и даже думать об этом не надо. Но...
0: Я давно тоже в Висагиносе работаю в молодежной структуре. Я вижу молоденьких девочек, которые э, рано беременеются, да. потом растят детей, я понимаю, что им они стараются, они любят своих детей, но... С точки зрения социума, если бы они смогли потерпеть до 18, 19, 20 лет, возможно, была бы другая реальность и у детей, и у мамы у этих.
1: Алекс, я вот скажу, есть очень... Э, все проще выглядит э, с, со стороны, то есть вот с точки зрения, где ты находишься. Когда mm -hmm. ты приходишь вот сюда, вот между вот этими стенами сидишь, э, все становится сложно, потому что сопротивление секс-образованию огромнейшее. И как бы люди, которые э, выступают за, они, ну, нет таких как бы даже сильных организаций. А как раз вот сопротивление с организацией религиозных и других, оно очень большое. И да, именно вот твоя фраза. Если бы они могли бы потерпеть. То есть реально люди думают, что вот если мы будем говорить, что вам нужно потерпеть, в какой-то момент наши молодые люди в это поверят, mm -hmm. и мир станет другим. Но я постоянно говорю, что да, если бы молодые люди могли потерпеть, если бы не было в Литве наркотиков, если бы люди не нарушали законы, то не надо было бы никогда говорить про тюрьмы, секс mm -hmm. контрацепцию и другие... Но это идеальный мир, это mm -hmm. идеальный mm -hmm. мир, о котором мы любим мечтать, но кто-то же должен работать с реальным миром. И очень хорошо, что есть люди, которые мечтают, но, но ну, надо сегодня.
0: Какое у вас развитие в фракции вот с партии Свобода? Ты говоришь, не тысячи людей, они вступают. Что значит вступить в партию Свобода?
1: Ой, не знаю. Знаешь, когда я сама вступила в эту партию, вообще и шла на собрание первое, я говорю, я шла вот кстати со своим бывшим пациентом, потребителем наркотиков, который много лет провел в тюрьме. И вот мы идем создавать партию. Я говорю, я говорю, слушай. Вот тебе говорят, что ты, э, э, как бы признак, что ты стареешь, это когда ты слушаешь музыку своей молодости. Mm -hmm. э, но, наверное, когда идешь уже создавать партию, то это последний признак, что ты уже старый человек, и ты уже ведешь себя, как твои родители. Вот. И, э, ну, это была такая для меня, это было большое изменение в нашей политике. До тех пор я не чувствовала никогда, что какая-то партия, или какая-то фракция, или вообще какой-то человек э, в Сеймосе, представлял бы мои взгляды на uh
2: -huh.
1: и на страну. И когда я почувствовала, что вот такая партия, я решила, что все уже хватит ждать, надо делать, потому что я уже в предыдущем интервью, кстати, с ребятами из России говорила, что вот был момент, когда мы ждали, когда же придут эти молодые люди вот, умные, и они что-то там начнут менять. И потом был еще другой момент, когда мы уже поняли, что, наверное, там мы. Уже, наверное, не надо ждать, это, скорее всего, уже наше поколение, которое должно идти туда и как принести совсем другие идеи и вопросы. Я думаю, очень важно посмотреть на нашу культуру и увидеть то, что неуважение к ребенку, даже ребенку, оно считается нормальным. И мы как бы не уважаем этого маленького человека. Мы даже думаем, что насилие в сторону маленького человека, вот этого ребенка, это что-то нормальное. Это да? полезно. А, это ужас. То есть да. вы какой-то вопрос не можете решить со своим коллегой, но вы же не, ну, не начинаете же его бить. Mm. А маленького человека мы начинаем бить, правильно? Ну, mm. Сейчас уже реже... Гораздо меня. меньше, да. Меняется, но вот это неуважение и вот это отношение к маленькому человеку, как не заслужившему вот этого уважения, как бы строит ну, отношение очень интересное между людьми, между поколениями даже, да. И самооценка, конечно, формируется ну, низкая вот этих людей. Конечно, они любят уехать туда, где их принимают, где их идеи ценятся. Энергия ценится, и так мы теряем очень умных, хороших... Вот,
0: вот, это для меня большой вопрос, что когда говорят, вот у вас такая миграция в Литве, я говорю, ну, вы поймите, что это тоже это часто опрос денег, но хорошо, не каждому там удобные условия литовской экономики, это непростой вопрос, он будет решаться еще там десятки-десятки лет. Но этически люди бегут. Люди бегут, потому что не могут быть собой, или не могут быть признаны, или они просто, ну, они перест... Их вот это насилие, которое происходит, оно же не только физическое, оно же еще э, психологическое насилие огромное. Я порой сижу на пляже, читаю книжку, надеюсь, на Висагинском, и я, я ухожу от каких-то компаний, мамы или пап, потому что я не могу слушать, что происходит, мне хочется встать потрясти этого родителя и сказать, как, что ты делаешь, как ты разговариваешь с ребенком, он же, ну, он дождется 11-12 лет, он убежит из дома в первый раз, а там в 17-18 он убежит из страны и навсегда, потому что, ну, это закладывается внутри, постоянно вот эта ненависть, и у нас в Висогинске, естественно, есть проблема с пониманием, принятием своей даже страны.
1: Ну, вот, видишь, страна должна, я должна, это тоже интересный вопрос. Я думаю, я всегда говорила, вот люди молодые, они... Часто занимают такие, такую пассивную позицию, вот, скажем, на работе. Мне кажется, это тоже мы выучили от старшего поколения это все. Что я имею в виду? Что мы э, не хотим создавать для себя среду, мы не хотим вкладывать энергию, мы ищем какую-то среду, где уже все сделано. Mm -hmm. И где будет лучше. И вот люди часто даже работу меняют, потому что вот на работе есть какой-то человек, который там ведет себя не так, как я хочу, создает мне какие-то проблемы, так я буду тогда искать другую работу. он меняет эти работы. И в какой-то момент я говорю: слушай, ну пока ты не создашь себе как бы свою среду, ты не найдешь такого места, где все будет идеально и как бы все вот, будут тебя только ждать. И знаешь, мне кажется, что ну вот эта инициатива что-то делать, менять вот э, поколение наших родителей, они же в туалет в школе не могли выйти, не попросись. Mm -hmm. Надо не, было не, просить не, друг попросить, да да да, 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 да. Они э, вот, ну когда ты постоянно боишься всего и только просишь, а потом тебе говорят нет, нельзя, ты этого даже не делаешь, но вот эта покорность, вот это не знаю, как это назвать, <связывается> мы <связывается> это вот выучили и как бы и это подавливает.
0: Раб Раболепие, страх, да, у меня тоже, ты знаешь, я не супер взрослый человек, но при виде полиции я боюсь. А в других городах у вас есть какие-то, может быть, точки представительства, где можно, может быть, встречаться, собираться? Есть ли планы для, на создание таких вот штабов, так скажем, uh, Life's West партии в регионах?
1: А в Вишагинах нету?
0: Ну, я готов начать, прям завтра.
1: Есть во многих городах. В нашей партии теперь три тысячи, по-моему, людей уже очень многих городах, не только в самых больших, но, больших, но и в маленьких, есть вот эти э, группы, в ски, называется, как это отделы, не знаю, как их назвать. Э, но есть эти группы людей, да, которые, которые собираются, которые поднимают эти вопросы и идеи. И да, конечно, в маленьких городах это намного сложнее, чем, скажем, в столице, где уже сами люди совсем другие, взгляды уже другие.
0: Я у тебя прочитал в, на твоем веб-сайте. Так удивительно, что у нас у всех политиков есть собственный веб-сайт. Имя, фамилия, фотографии, ревью, э, какие-то свои материалы. Это так прозрачно и круто, что можно, собственно, познакомиться со всей твоей работой э, без звонка даже, фактически. Украина и ее путь в Европу. Мне очень интересно, потому что мне очень близка украинская тема, и мне очень интересно... Uh, как Литва в данном случае со своей ну, величиной может посодействовать uh, Украине в, в ее, в ее в входе в, евро, в еврозону, в Евросоюз?
1: Знаешь, я вот по этому вопросу чего-то нового такого, чего мы не знаем или не говорили, я не могу ничего нового сказать. Uh, в принципе, меня саму интересует страны. Uh, uh, Восточной Европе, Центральной Азии, так как mm -hmm. я там работала очень много по вопросам именно ВИЧ-СПИДа. Mm -hmm. э, и Украина одна из таких стран, где это больш, большая очень проблема.
2: Вот. Mm -hmm.
1: Поэтому у меня есть ну, связь с этими странами. Э, Украина, Грузия, ну и там, конечно, дальше уже Центральная Азия.
2: Mm -hmm.
1: Вот. Э, и я вижу это как сказать, вот эти страны, которые раньше были под влиянием России, Россия, как империя, она вот в таких судорогах сейчас, она пытается такими способами интересными уже, современными, скажем, способами, гибридными способами mm -hmm. удержать э, территории своего влияния. Mm -hmm. Но эти территории, они вот как эти дети в Дистагиносе, mm -hmm. они уже растут, они растут как личности, они растут как страны, они видят себя в семье европейской, uh -huh. так же, кстати, как и Беларусь. Uh -huh. И, ну, происходят очень большие, интересные такие процессы. Но сам ребенок должен вырасти, сформироваться и выйти из этого плена, из этого вот такого, даже не плена, я бы сказала, такого токсического отношения с родителями. Ну, в любом
0: случае ты как страна являешься психологически расстроенной, то есть это очень сложно, у тебя бывают всплески агрессии, всплески непонимания, мы также, я также отношусь к Литве, потому что когда внезапно мы все сидим ровно, у нас все хорошо, мы в Европе, безопасность, НАТО, и вдруг нам говорят, а у нас будет обязательно армия, все мы удивляемся и говорим, что значит у нас будет обязательно армия, они говорят, ну, мы Россию не любим, мы как она не будем, но мы сделаем обязательную армию, Подождите, потом они говорят, мы криминализуем наркотики, потому что мы Россию не любим и не хотим, чтобы было как в России, но у нас будет точно такой же закон. И мы здесь сидим со своей стороны и говорим, а как так может быть?
1: Мне кажется, что да, для Грузии, для Украины сейчас поддержка тех стран, которые уже ну, чуть дальше прошли вот uh -huh. этот путь, они уже имеют свой опыт. Эта поддержка, она очень важна, и мне, для меня это очень важно, что мы поддерживаем эти страны. Но, в принципе, мы ничего больше, кроме этого, такого и не можем делать Мы да, вот отстаиваем да. эту позицию в Европе. Мы тот голос, который говорит, люди — это наши друзья, они с нами, мы mm -hmm. их знаем, они хорошие ребята, мы их там и сложно, давайте поможем. То есть мы доносим это, потому что, ну, знаете, это как, когда это наши соседи, мы это как бы видим и понимаем. Но там, скажем, в Испании, там где-то рядом с Средиземным морем, ну, не очень там люди много думают о Украине или Беларуси. Ну, то есть мы вот это мы уже в семье, и мы тот человек, который доносит вот эту информацию и как бы говорит, что надо что-то делать, давайте какие-то санкции, давайте какие-то там, давайте как-то поможем, ну, ну и так далее. Вот, это роль наша такая, а прямого какого-то вмешательства, конечно, не может быть. Это уже...
0: Скажи, а вот ты говоришь, мы сталкиваемся с проблемой в Сейме, а с проведением неких, но чисто логически очень странно противостоять концепции развития, противостоять концепции ну, того, чистого своего государства. С кем вы сталкиваетесь? Почему люди отрицают, не подписывают, про голосуют против? Вкратце.
1: Боря, очень, очень много причин. но Во-первых, эмоциональные аргументы. То есть очень сложно комментировать эмоциональную чепуху, скажем так. То есть, ну, когда ты должен какими-то фактами отвечать на необоснованные какие-то фразы, аргументы, не происходит никакой диалог. А другой вопрос — это, конечно, популизм. И вот третья проблема — это, конечно, избиратели. То есть люди, даже если они понимают проблему и понимают, как ее надо решать, они могут из-за того, что не хотят как бы, потерять uh -huh. э, место в Сеймосе, в парламенте, они могут не, проголос... не проголосовать за какие-то решения проблем в стране, которые нужны для страны. Uh -huh. Но они уже думают о себе, о своем э, мандате, скажем так.
0: Вопрос. Вот, консер... скажем, консер... партия консерваторов, да? когда к ним приходят новые люди, но они не могут все постоянно жить, там, кто-то должен приходить новый. Они каким-то образом благополучно находят новых консервативных молодых людей. и Как это работает? Или все-таки... Потому что я же не верю сейчас, например, человек, которому сейчас 20-25 лет, он уже не может быть консерватором. Это фактически невозможно. При нашей текущем мире он с кем-то сидел, курил травку на тусовке, он с кем-то где-то там шалил, как-то хулиганил, где-то что-то делал. Он, приходя туда, ну он будет чувствовать вашу партию более близкой сердцу.
1: Алекс, ну ты не совсем понимаешь, что такое быть консерватором.
0: Хорошо, что такое быть консерватором? Давай.
1: Консерватор в 2021 в году и 1850 году угу. думал по-другому. Угу. Принцип консерватизма – это э, делать только очень уверенные такие шаги, которые уже все другие страны сделали очень много. Мы уже знаем, что это очень, как сказать, безопасно. Но это человек, который не, не движется в сторону какого-то прорыва и какого-то модернизма, а он отстаивает такую безопасную позицию mm -hmm. безопасности. Он mm -hmm. принимает какие-то решения, скажем, такие же либеральные, только 20 лет позже. Mm -hmm. Вот это и есть консерватизм. Mm
2: -hmm. И
1: когда есть хороший баланс, то есть это как в паре. Вот есть один человек, который «давай строим дом» или «давай купим вот это», а другой говорит «нет, надо подумать». <laughs> в результате они хороший аппарат, потому что ну да, они да. находят вот этот средний путь. Один очень спешит, какие-то такие вспыльчивые, может быть, принимает решение, другой более там медленно думает. Да, они... они когда работают вместе, это очень хороший вариант. <связан> Поэтому даже ничего такого необыкновенного нет, что там консерваторы не только в Литве, но и в других странах коалицию делают,
0: консерваторы
1: и <связан> либералы. <Отлично. связан>
0: но, но это когда 50 на 50.
1: <связан> да, немножко сложновато, <связан> когда, когда консерваторов сейчас, скажем, там 130
2: Человек, и, 11 а, а
1: 10, да. и тем не менее, нас больше слышно и кажется наоборот, что нас 130, а их
0: нет. Потому что о консерватизме, мне кажется, медии тоже не так интересно рассказывать, потому что тогда их заголовки будут, мы запретили, мы не пропустили, мы не сделали, мы отстояли, а им хочется поговорить, потому что их аудитория тоже сейчас молодые люди, и молодые литовцы, и люди, которые сейчас здесь растут, которые будут управлять страной через там 30 лет, скажем. Скажи, если смотреть на вот условное развитие, партия э, э, свобода Лайсвес «Лайсвест-партия» развивается, больше членов не уступает, в нее переходят молодые консерваторы, говорят, я больше не могу это слушать, извините, до свидания. Э, какие были бы дальнейшие большие шаги, если это, конечно, не секрет партии, если это э, не за семью замками, легализация?
1: Вау, это зависит, какие какие вопросы в моей сфере, скажем, uh -huh. какие вопросы решаются в э, партии. Мне кажется, все-таки самое главное — это смотреть и, за, и занимать какие-то места в бизнесе, вообще на мировом ур уровне находить вот эти э, точки влияния возможности нет, 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 возможности да но какие-то возможности которые появляются вот, вот самые современные страны они ну, не упускают этих возможностей uh -huh. надо увидеть надо почувствовать и надо действовать первыми и это очень важно когда мы ну, уже начинаем понимать что э, страна сейчас зависит не там скажем от агрокультуры или там заводов она зависит от э, ученых, в принципе, mm -hmm. от, от наших академиков и наших людей, которые могут создать что-то, чего еще нет, потому
2: mm -hmm. что мы
1: живем в такой в таком времени, когда когда вот это все развивается, технологии какие-то новые, постоянно новые какие-то идеи и мысли вот, и чтобы мы двинулись вот в эту сторону такой прогрессивной страны. На, на мировом уровне нам очень нужны и эти люди, нам надо удержать своих молодых людей, mm -hmm. наших умных людей, ученых людей, чтобы они не уезжали и помогали нам создавать вот такую страну. Поэтому даже вот все, что там смеялись люди про этот космос, что Литва, значит, на наконец-то вступила в организацию mm -hmm. космоса, и наши люди, вот вы, наверное, слышали, 80 mm -hmm. людей с Литвы, Uh -huh. и также женщин заполнили эту анкету, чтобы стать ну, космонавтами, uh -huh. на самом деле. Мы никогда не имели этого, этого uh -huh. uh, противника.
0: Ну да, возможности этой, да.
1: Возможности, вот. Поэтому направление вот это, Она такое ну я так, такими большими штрихами объяснила, но вот. А легализация там, скажем, ну да, это тоже что-то, что происходит в мире в нескольких странах, и мы смотрим, ну, нам не надо быть последними в мире, мы mm -hmm. уже не будем первыми, но надо смотреть. Знаешь, я всегда говорю, что ошибок не делает только тот, кто вообще ничего не делает. Когда ты, когда ты боишься пошевелиться, ты, в принципе, да, ты, наверное, всегда хорош, ты тебя никто не видит, не слышит, и, ну, как бы, ты тихо себя спокойно живешь. Но, но из твоей жизни -то толку мало.
0: Ну... <связывая> <связывая> Жестко мы сейчас закончим с тобой интервью.
1: <связывая> Поэтому вот это э, наша сила, это вот интеллектуальное property, вот э, мозг человека теперь является самым главным для всех стран, для всех наших возможностей. И мы маленькая страна, нам надо быть умными. И, и, и смелыми, чтобы мы построили... Ну, мне кажется, Израиль очень хороший пример. Страны, которая полагается на, на интеллект человека, на какие-то на модернизм, на какие-то шансы, вот которые на рынке происходят. Ну, то есть человеческие
0: ресурсы, да, я с тобой согласен, на, на самом деле. Это очень хорошее, хорошее завершение нашего, нашего интервью, потому что я тоже думаю, что это, это супер важно говорить о человеческом ресурсе в Литве, о людях, которые патриотично хотят здесь что-то развивать, не боятся, может быть, маленьких зарплат средних или, там, не знаю, отсутствия горнолыжных курортов каких-то наслаждаться тем, что мы имеем, потому что это тоже огромный, я считаю, навык для молодого человека э, ну, любить то место, где ты родился, где ты мож, можешь что-то создать, потому что чем, чем меньше страна, мне кажется, тем проще что-то здесь вот продвинуть, создать, прилепить со себя как-то рядом, потому что в гигантском гигантской стране ты всегда будешь чуть-чуть э, придавлен огромным количеством других людей. В Литве, в Висогиносе в частности, я тоже часто людям говорю, да, вот это так же будет в впился. вчера с ребятами встречались, Скоро с, с ребятами из Нарова увидимся. Инициативы создают, создают люди, вот, которые двигаются, которые делают, которые не стесняются и не боятся.
1: Я согласна.
0: Прекрасно. Ну что, с вами были... На этом мы закончим, наверное. С вами были Алекс Уразов и Моргана Даниэля. Это «Радио. Подписывайтесь, пишите ваши комментарии. Давайте вместе знакомиться с интересными людьми. И до встречи.